0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: כמעט חמש דקות אחרי השעה ארבע, שלום רב, אחר הצהריים טובים לכם, כאן ספורט, וכאן רשת בית, כמדי יום חמישי. חן ביאר איתכם היום על הכיסא של uh, ליאן וילדר. אורית שולץ מפיקה את המשדר הזה, שמעון דו קרקר ואילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני. עוד מעט על uh, העניינים המשפטיים סביב העברת הבעלות על קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים. נהיה עם uh, מכבי חיפה אחרי הניצחון הגדול אתמול. במוקדמות ליגת האלופות, 4-0 על אפולון לימסו, לקראת המשחקים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע הערב, על ההישג הפנטסטי של בלסינג אפריפה במוקדמות וחצאי גמר, הריצה ל-200 מטרים, באליפות העולם לנוער שמתקיימת בקולומביה ולכמעט לקראת הגמר בריצה הזו הלילה, גם עם נבחרת הנוער של ישראל בחדורסל, שמשחקת ממש ממש בשעה זו, למעשה פותחת בשעה זו. את משחק רבע הגמר שלה באליפות אירופה מול סרביה. כל אלו ועוד על ראש שמחתנו ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו ביחד עד השעה חמש, האזנה תורה. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', שלום.
2: שלום חן, כן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ימים עמוסים מאוד בבית המשפט ואולי איזשהו הסדר שמסתמן בעניינה של ביתר ירושלים ויאפשר את העברת הבעלות של הקבוצה הזו לידיו של ברק אברמוב. בואו ננסה לעשות סדר, כי אני חושב שהעסק כאן הוא מאוד מאוד מבולגן ומסובך.
2: מאוד, מה... מאוד חן, כן. م- כן م- אין ספק, תראי, כל הגורמים האפשריים בחודשים האחרונים נהיו מעורבים, ההתאחדות, המינהלת, המשטרה, בקרה תקציבית, בתי משפט, באמת כולם מעורבים בסמטוחה הזו של ביתר ירושלים, כאשר יש לא מעט דרישות והגבלות. ולמעשה היום יש איזושהי פריצת דרך, כאשר ביתר ירושלים והמשטרה מגיעות להסכמה על מתווה להעברת הבעלות על המועדון מהידיים של משה חוגג. למקורבו ברק אברמוב, השניים האלה מאוד קרובים, אבל ברק אברמוב עומד לרכוש את המועדון ממשה חוגג, כאשר יש חובות, צריך להעמיד בטוחות, אבל בסופו של דבר אברמוב יעביר עכשיו חמישה מיליון שקלים, עוד חמישה מיליון שקלים ב-24 תשלומים שווים, וגם הכסף שביתר ירושלים אמורה לקבל בעונה הקרובה, על זכויות שידור, כמעט חמישה מיליון שקלים, כארבעה וחצי מיליון שקלים, גם הכסף הזה משועבד למען הסכם הרכישה. עדיין לא סוכם מהיכן אברמוב יקבל את ההלוואות לכיסוי החובות הראשוני, שהוא עשרה מיליון שקלים פלוס, אבל צפו... ההלוואה לחובות האלה צפויה להגיע בימים הקרובים, ואם אכן ברק אברמוב יקבל את מה שהוא רוצה לקבל והוא ירכוש את המועדון כפי שנקבע עקרונית שהוא יעשה, אז עד העשירי לשמיני הוא צריך לעמוד אה, עם בטוחות וערבויות לתקציב לעונה הבאה, ואם ההתאחדות או בקעה תקציבית תקבל את כל הבטוחות והערבויות לתקציב, אז למעשה בית"ר ירושלים תישאר בליגת העל ובא לציון גואל.
1: מה זה אומר, במידה ואכן יצלחו את כל השלבים האלה ונראה את ביתר ירושלים, ואני חושב שהרוב מסכימים שמועדון שכזה שהוא כל כך חשוב לכדורגל הישראלי, גם מי שאינו ביתר רוצה לראות אותו בליגה העליונה. מה זה אומר אבל על היכולת שלהם להתנהל כקבוצה, אתה יודע שהיא באמת קבוצה אה, תחרותית, קבוצה שבאמת הראש שלה הוא בכדורגל ולא בדברים אחרים, ובאמת להיות אה, אה, פונקציה בליגה הזו.
2: גם אם ברק אברמוב ירכוש את בית"ר, עדיין יש המון המון בלאגן וצרות סביב המועדון. עכשיו, למה אנחנו מתכוונים? קודם כל, הרבה שחקנים לא קיבלו את כל הכספים שמגיעים להם, והם ממש לא בטוחים שהם יקבלו את הכספים הללו. הקבוצה נבנתה בקיץ האחרון מאוד מאוד דלה. כיוון שלא ידעו מי הבעלים, לא ידעו אם יש כסף. כלומר, הקבוצה המקצועית לא אמורה להיות חזקה בכלל. יש הפתעות בכדורגל, אבל על הנייר היא מאוד מאוד לא חזקה. עכשיו, מעבר לכך, גם אם הוא את המועדון, דיברנו על ה-10 מיליון שקלים החובות הראשוניים, יש אבל עוד חובות. עכשיו, למה המשטרה כל כך נכנסה לעובי הקורה? כיוון שהמשטרה לא רוצה שהכסף יעבור מהכיס של אברמוב לכיס של משה חוגג וחברת סינגולריטים, כאשר יש כל כך הרבה ונושים, ו- ובכלל יש את כל ההסתבכות של משה חוגג מול, המ- מול רשויות החוק עם כל התביעה כנגדו. כלומר, יש הרבה מאוד שלבים לעבור, והשאלה באמת, עד כמה ברק אברמוב ירצה להשקיע כסף גדול בבית"ר ירושלים, כאשר אנחנו יודעים, כן, שבבני יהודה הוא כבר בעלים שש שנים, והוא לא אהב להשקיע כסף גדול. לא סתם הקבוצה ירדה ליגה, לא סתם הקבוצה לא הצליחה השנה לעלות ליגה. יש משבר אמון מאוד חריף בין האוהדים של בני יהודה לאוהדים של ברק אברמוב. והם טענו שבבני יהודה הוא בקושי השקיע כסף, אז פתאום הוא יגיע לביתר ירושלים עם ציפיות הרבה הרבה יותר גדולות, ושם פתאום ישקיע כסף גדול? כלומר, הרבה מאוד סימני שאלה. אתה
1: נשאר איתנו כמובן, יואב, תמשיך ללוות אותנו במהלך המשדר הזה, ואני רוצה להגיד שלום לאושרי דודאי. אהלן, אחר
3: הצהריים טובים.
1: נזכיר, הייתה מנהל המועדון של ביתר ירושלים, בתקופתו של חוגג, עוד קודם דובר ביתר, אתה כבר כמעט שנה בחוץ, נכון? נכון, עשרה
3: חודשים, 11
1: חודש כבר בחוץ, כן. תחושות, קודם כל, כמי שחי היטב, עוד הרבה לפני שהיית בא לתפקיד את ה-DNA הביתרי, ואתה רואה את הקבוצה במצב הזה, כאשר היא ממש עד הדקה, הרבה מעבר לדקה ה-90, עושה את המאמצים בשביל בכלל להירשם לליגת ל- ל- העל. איך אתה מקבל את זה?
3: האמת, רע, רע מאוד. אני שומע את דבריו של יואב, ולא שאני לא יודע, אבל כל ה... ואם הקבוצה תעבור לידיו של ברק אברמוב, ואם ברק אברמוב ישקיע, ואם זה יסתדר, ואם, 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 ואם... כל כך הרבה אימים, אה, שגם עם הלידה הזאת, לבסוף כן תצא לפועל, זה לא לידת עכוז, זה, 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 זה משהו חדשני שאנחנו לא מכירים.
4: Uh, ושהוולד
3: פה, uh, בוא נגיד, אני, אני לא רואה אותו מאריך ימים, אם אנחנו באמת משאילים את זה למשהו שחדש נולד, אז לא, זה לא מרגיש כך, זה לא מריח כך, זה לא נראה כך, לא בכדי המשטרה uh, ניסתה בכל דרך אפשרית לעצור את, את העסקה שנרקמת, נרקמה. אגב, צריך לומר, uh, כל ה, 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 התוויה של הדרך מאתמול, היא לא באמת תחת הגושפנקה, הכותמת הסופית שברכה בא והיא היקח את המועדון. הוא לא נתן הסכמתו הסופית, כי הוא לא קיבל אה, את הבטוחות שלו לקבל בטוחות, או, או לקבל את אותה הלוואה בדמות אה, אותם אה, אה, עשרה מיליוני שקלים שנדרשו מעיריית ירושלים לתת כערבות או כהלוואה, כל מיני דברים, וכל, כאילו מה, כדי להשאיר את בתי ירושלים בחיים הראש מעל המים בליגת העל ואז לכמה זמן? מה עם החובות? מתי יבוא נושה כזה, נושה אחר? אולי פתאום יגיע מישהו ויבקש את פירוקו של המועדון בעבור חוב כזה או אחר לביתאי ירושלים תחת ידיו של ברק אברהמור, שיגיד למה לי, והקבוצה, והמועדון ילך לפירוק. ואז למה לא לעשות את זה כבר כעת?
2: אושרי, אתה מכיר את המועדון לפני ולפנים, וגם עבדת בו הרבה שנים. מה לדעתך הוביל ההידרדרות הכל כך משמעותית הזו?
3: שום דבר שקשור בלהיות ב- מיינדד, בדיקטד, לביתר ירושלים בתקופה הזאת. ביתר ירושלים היא לא עמדה בראש מעייניו של משה חוגג להערכתי. אומנם השקיעה בכספים, אבל לא טובת המועדון עמד לנגד עיניו. כי מי שטובת המועדון עומד לנגד עיניו, והוא בעל אמצעים... אז, או שאינו בעל אמצעים, אתה מבין שהדברים נעשים באופן תמים. התחושה שלי שהדברים לא נעשו פה באופן כזה תמים, ולראייה עסקת השייח שנפלה לפני כשנה וחצי, או אז היה צריך לבוא לומר ולהגיד, חבר'ה, זה לא עובד, זה לא נכון, יש את הוועדה לבעלות זכויות או להעברת זכויות בהתאכלות לכדורגל, בדקו, ראו שזה, שזה, שזה אין התאכלות לעסקה הזו. וכבר אז מישהו היה צריך להגיע, להרים דגל שחור, לא אדום, ולתבוע את, את, את פירוקה של ביתר או שחרורה של ביתר ירושלים מידעיו של משה חוגג. ואיך אמרת, הובא לציון גואל? ואז הובא לציון גואל, לא כעת. מה שקורה עכשיו זה באמת טלאי על טלאי על טלאי על טלאי כדי להביא את המועדון לאן. אין חוף מבטחים, אפילו לא ספירה, רק מעלה חורים, שבטוח תביא לתביעה של הספינה האדירה הזו. עכשיו אתם רואים מועדון ח, חשוב לכדורגל הישראלי. חבר'ה, יובנטוס, המועדון, גלזגו ריינג'רס, אחד משני המועדונים הכי גדולים בסקודלנד, ירד ליגה. שלוש ליגות גלזגו ירדו. כן, היא באה מהליגה הרביעית, החלה נכון, והיא עובדת מהליגה השנייה עם מינוס שמונה, והצליחה לעזוב באותה עונה חזרה לליגה הראשונה. לביתר ירושלים יש בסיס אוהדים רחב, לביתר ירושלים יש קהילה גדולה. הוא בכל זאת, אבל הוא בכל
1: זאת, אתה לא רואה כבר כמה וכמה בעלים, והקבוצה הזאת מחליפה ידיים, ואף אחד לא מאריך ימים ולא באמת בונה כאן משהו לטווח ארוך, ולא באמת משקיע. אין פה מישהו רציני שרוצה לבוא, לשים כסף, לשאת באחריות על המועדון הזה, ולהוביל אותו קדימה לתקופה חדשה, אין בה נמצא דבר כזה.
3: אני לא אומר שמשה היה רציני בתחילת דרכו, וטייר ירושלים נתת לצור ממנו כדי להשיג את האינטרסים שלו. זה לא, הוא היה מאוד רציני רק, אתם יודעים, החשיפה, יש משהו, אתם מכירים את התופעה הפסיכולוגית-פסיכיאטית, סינדרום ירושלים, יש דבר שהוא יותר גרוע, סינדרום ביתר ירושלים. מי שנוגע לא מסוגל לעזוב, ממש לא מסוגל להתנתק, אבל הנזק שזה גורם לו ולסביבה שלו, והוא גורם לביתר, קשה ממצוא.
2: אושרי, האם אתה מאשים גם את לה אתה רואה בהם חלק גדול מהסיבה להידרדרות הזו, כפי שאתה אומר, על פני שנים? איפה זה עומד עכשיו, ואיך הבעלים החדש, איך הוא יתמודד?
3: מול לה פמיליה. קודם כל ההתמודדות לא לא ה... נכון שמערכת היחסים המורכבת בין המועדון לבין לה פמיליה הובילה הרבה פעמים לטלטלות, אבל אם יבוא בעל בית שמספיק חזק ויגיד, אני מתייחס לכל הקהל, משהו באמת כללי, ושהקהל את תפקידו, לא ישר לבוא לנגח, לא מי ניסה לעשות
1: את זה? אני חושב שגם מחוגג ראינו את זה, וגם בעבר ראינו את זה מבעלי תפקידים במועדונים, זה קורן פיינינג, זה אנשים נוספים, ואף אחד לא יצא מזה טוב. אני,
3: אני, קודם כל אני לא מסכים שחוגג ניסה לעשות דבר כזה, כי הוא נסע ונתן עם כל הארגונים לרבות לה וכל פעם הרגישו שצריכים לכופף אלה את אלה, וזה לא נכון. יגיע
1: בעלים, ידאג לאינטרס של המועדון מבחינה מקצועית, ידאג מבחינה ערכית, והקהל יעשה את שלו.
3: אפשר לטעון את זה מחד, ומאילך אני אומר שמי שכבר בוחר לבוא ולקחת את המועדון והוא יודע מה היא ומי היא הקלה, אז הוא יכול לדעת להתמודד. ולא בלהגיד וואו, התעוררתי ויש לי ארגון לה פמיליה ביציע, ויש לי את הארגון הזה ב- ב- ביציע האחר, ויש, לא, אני בא לדאוג לביתר ירושלים, ומי שידאג לאינטרס האמיתי של ביתר ירושלים, אני מאמין שהוא יוכל להתמודד עם כל קושי ועם כל מורכבות.
1: מה שכן אני מ... מתרשם, שמאברמוב גם אם הוא יצלח את כל המשוכות האלה שנותרו, אין לך
3: א', כי אני לא חושב שהוא יבוא אה, להכניס את היד אה, כל כך עמוק לכיסו, אה, ואולי מבחינתו לשים את הכסף על קרן הצבי. אני מבין שהוא עומד בית"ר ירושלים, ואני יודע שבית"ר ירושלים זה קוסם לו מ- 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 מאוד מאוד, ואני לא חושב שהוא הולך להשקיע פה סכומי עתק שיחסו פה כל אה, בור אפשרי, או-, 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 או כל נזק אה, רטרואקטיבי. אולי יחזיק מעט את הראש מעל המים. העסקה הזו אולי תצליח להביא רוכש פוטנציאלי אחר בזמן שברק אה, אברמוב יחזיק במועדון, עם הראש טיפה, לא מעל המים, אלא מדי פעם לוקח אביר וחוזר מתחת למים. אף אחד לא יכול להבטיח עתיד מקצועי, נכון? מחלקת הנוער שבורה ושסועה בביתר ירושלים, שזה חלון הראווה ו- ואולי המקור, השורש של כל מועדון. לנו, ואני אומר אצלנו, כי ביתר ירושלים היא בדמי, אני באתי משם ולעולם אני אהיה ממנה והיא ממני, המחלקה אין לה, אין לה אופק. ובסיטואציה ב- 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 שכזו, אני רואה פה כאילו רק שבר הולך ומתמשך, ולא משנה מי יחזיק במועדון. אלא אם המועדון יגיע, יכריז על חדלות, חדלות פירעון ויגיע לפירוק, או שיגיע פה מולטי מיליארדר שלא יהיה אכפת לו לשים במכה אחת 100 מיליון שקלים לסגור כל החובות, את כל הבורות, עם הלוואות חוץ-בנקאיות של משה חוגג, אה, התחייבויות, אה, כל מה שלקחו על חשבון ו- ו- ומשועבד אה, כזכויות שידור, אני לא רואה את זה קורה, אבל רק במידה וזה יקרה, אולי, אולי בתקומה למועדון שלנו.
1: על הכנות אה... ב... על... לעונה קרובה יש לנו מה לדבר, או שאתה אומר לי דלג? אנחנו כבר גביעת אוטו, מוקדמות אליפות אירופה במועדונים אחרים, אה... אנחנו לא שם עדיין.
3: לא, מה... יש מה שיש, כאילו נבנית פה קבוצה שהיא בינונית, ואני מחמיא לה, כאילו, כשאני אומר את זה. ואני לא איש מקצוע, אבל אנחנו רואים, כאילו, אנחנו... כן אפשר לומר לזכותו של יוסי אבוקסיס שהוא הצליח לשמור על המסגרת המקצועית. איכותית יותר או פחות, על זה אפשר להתווכח. אבל חברים, <חברים> גם צריכים לשאול
2: את השאלה איך בית"ר ירושלים, שהתחילה עוד לפני שנות ה-80 כמובן, אבל בשנות ה-80 הפכה להיות שם דבר, ואז בשנות ה-90, אפילו בשנות האלפיים המוקדמות, מועדון שכמעט כל חובב כדורגל בישראל אוהב ומעריך, ושיחקו כדורגל כל כך יפה, ובאמת סיפור ש- של פנטזיה, איך המועדון הזה שפעם היה משוייך בצורה כל כך חיובית, הפך עם השנים למועדון עם כזו תדמית שלילית, וזו הבעיה של ביתר ירושלים.
3: אז אתם רוצים את השורש? אתם מדברים על מי ש... תקופתו של ארכדי גיידמק, דווקא אז, כשהמועדון אה, אה, זכה בתארים, אה, ולכאורה ניסה לשלוט פה בעולם הכדורגל, אבל אין פה, אתם יודעים, הדברים, לא, לא אינסטנט. בכסף אולי אפשר לקנות תואר, במרכאות או שלא, אבל אי אפשר לקנות מורשת. ולא נבנתה פה מורשת נכונה. Uh, והאנשים שניהלו את המועדון, או שהיו מטעמו של ארכת ביגי גמק, כולל ארכת ביגי גמק עצמו, שלבד הכסף שהוא השקיע, הכסף לא טועה למקומות הנכונים, וזה שם את המועדון, שם את המועדון את יודעים, בפער מטורף, אל מול ההשקעה ואל מול התוצרת. ובסיטואציה הזאת, זה אחרי כאילו הייתה עם שתי הלפויות, שני גדינים וגביע פתאום נשארו שוב, uh, מושוקת שבורה, ושוב המועדון הגיע כמעט לפירוק. אין פה משהו, אין פה תוכנית, מישהו שיבוא עם תוכנית חומש ויגיד, אני משקיע פה הרבה כסף, אבל לא בכדי לגנוב את האליפות ממכבי תל אביב, מכבי שבע, אלא לבנות פה מועדון בחזרה, אתם יודעים, אני אשפיע אתכם. דווקא בתקופתו של אלי תביב, הייתה פה יציבות, המועדון לא רץ לאליפות, אבל התמודד ב... אבל אוהדים עד אה, זרקו גם
2: אותו, ולא הייתה הצלחה רצועית בסך הכול. רגע, הכל. רגע, 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 רגע,
3: יואב, יואב, יואב שנייה, שנייה, אני הגעתי בתקופתו של אלי תביב, עבדתי תחתיו בביתר ירושלים, אבל לפחות הוא שמר על שפיות כלכלית. מקצועית ביתר ירושלים הגיע במשך ארבע שנים ברציפות למפעלים הירוקאים, מה שלא קרה מעולם לפני כן, ובאו בטרוניה שביתר היא לא קנדידת לאליפות, למרות שבעונה האחרונה של, של אלי תביב כבעלים, למרות היציבות ולמרות ההשקעה יתרה להבדיל מהשנים שקדמו להן, ביתר ספסה את האליפות, אבל רק עד הסוף, הפסידה בגמר הגביע בטדי. נכון, ועדיין היו הרבה
1: טענות לאוהדים, ולכן מכאן השאלה, יכול להיות שזה הגורם שמרחיב. והיום מוכנים לא מעט, אחר כבוד, לבוא
3: ולהתנצל ולבקש את חזרתו של נגיד אביב לביתר ירושלים. אולי חשובה מכל.
1: אושרי דודאי, מנהל ביתר ירושלים לשעבר, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם. ובוא נדבר, יואב, על קבוצה ששם אה, בהחלט אפשר להתרכז בכדורגל, ויש כדורגל טוב וכושר מצוין כבר בשלב הזה של העונה. מכבי חיפה אתמול עם ערב נהדר בסמי עופר, 4-0 מול אפולון לימסול. משה גלאם איתנו, שלום, משה. סערים טובים. קודם כל, תראה, מצד אחד, אה, זו לא הפתעה עצם הניצחון. הוא לא הפתעה, כי מכבי חיפה היא פייבוריטית כאן ב- במשחק הזה, אבל אה, אני לא חושב שכולם ציפו שזה יהיה כל כך קל ובכזה סטייל.
5: האמת שהיא הגיעה פיבוריטית בעקבות התוצאה באולימפיאקוס אחרי 4-0 הענק בחוץ, אז ככה שבלמסול אתה יודע כבר הורידו מעט מה... מהאוויר או מהיהירות של המאמן שלהם, ועם כל ההכנות שהם עשו צריך רק לזכור שזה היה רשמי ראשון שלהם בפתיחת העונה הזו, ככה שהם הגיעו בכושר הרבה פחות ממכבי חי סך משחק. ולמזלם הרע, הם תפסו את חיפה, שבסוף יולי, תחילת אוגוסט, היא כבר בשיא שלה. לפי קצב המשחק, והמשחק עצמו מקצועי, הכושר הגופני של השחקנים, הזזות, המהירות, הכוח, העוצמה. תקשיב, היה כיף לראות את מכבי חיפה. עוד ו... לפני ו... השאר הראשון, אני חייב לדע... להגיד.
1: זאת אומרת, טרפו את החלט, המשחק הזה מהרגע הראשון. ספק, התנפלו
5: עליהם מהדקה הראשונה. להראות, אתה יודע, הסוג של אנחנו בעל הבטים פה, ובעלי בית פה, ויש להם כמובן את הדחיפה האדירה של 30 אלף צופים.
2: משה, באמת... כמה שזה נותן משה, כן. אתה יכול לתת לנו פרספקטיבה, כשחקן עבר מפואר בירוק, לפני 20, 25, 30 שנה עם קבוצות ענקיות. רק אל תגיד
5: לי לעשות השוואות.
2: <laughs> לא, לא, אני לא רוצה לא לעשות השוואות, אבל השאלה <laughs> לא, עכשיו... <laughs> יש אח... לא, אבל אתה מכיר באמת קבוצות שגם הגיעו רחוק בסופו של דבר אה, באירופה. והשאלה היחידה עכשיו, הרלוונטית, היא האם מכבי חיפה יכולה לעבור את הכוכב האדום בלגראד, ולאחר שנים רבות להגיע לשלב הבתים בליגת הלופות. זה החלום הגדול, זה כסף עצום, זה פנטזיה ענקית לקהל. איך שאתה רואה את מכבי חיפה עכשיו, בשבועות האחרונים, מול יריבה, היא תתמודד בקרוב מול הכוכב האדום בלגראד, זה כבר סגור. האם אתה חושב
1: ש...
5: נכבה של חיפה, חיפה יכולה
2: לעבור את הכוכב האדום?
5: בכושר הנוכחי שמכבי חיפה נמצאת, אין שום ספק שהיא כן יכולה לעבור. בכל אופן, במשחק הבית, אני מאוד מקווה, גם עבורם, גם אני לא יודע עוד עדיין מי יארח ראשון, אולי אתם יודעים יותר טוב ממני. אבל uh, במידה והם מארחים את המשחק הראשון, אז כמובן שאת הרומיה של מכבי חיפה, אם הם, הם עושים פה תוצאה טובה, כולי תקווה ואמונה שגם ב- בכוכב האדום בסרביה, הם uh, יכולים לעבור את הקבוצה הזו בשני ב- משחקים ולהפיל לבתים של ליגת האלופות. זה החלום של כל אוהד מכבי חיפה, של המאמן, של הצוות המקצועי, של ינקלה, בטח ובטח של השחקנים. אני מתאר לעצמי שהם יעשו הכול, למרות שמולם ניצבת קבוצה פנטסטית, היא חמש שנים אחרונות אלופת סרביה. גם קראתי ראיון לא מזמן עם נטחו, שדי פרגן לקבוצה הזו. תקשיב, לשחק בסרביה, אני שחקתי בעבר בקרואטיה אומנם, אבל זה די דומה. זה עולם אחר לגמרי, האווירה שיש בסמי עופר היא כאין וכאפס לעומת האווירה בבלגרד. עד כדי פשוט... כך. <laughs> כן, כן, זה פשוט. אני לא יודע אם יצא לך לראות אולי את המשחקים. של, של, של בלגרד בכדורגל, okay. אבל אם אתה עוקב גם אחרי הכדורסל, אז תקשיב, זה, זה, העוצמתיות שיש באולמות שם בכדורסל אני מדבר. זו אותה עוצמה כמו שיש במשחקי הכדורגל שלהם, ומין הסתם בסוג משחק של העפלה לליגת האלופות, אני מתאר לך מי שגם הם אה, יעשו את המקסימום מבחינתם, אה, אבל נכון לעכשיו, לכושר המשחק הנוכחי, בתקופה הזו, בתחילת אוגוסט, מכבי חיפה נראים פנטסטי, אני מתאר לעצמי שגם ברק בחר במשחק
1: הזה. אני רוצה רגע ו... לדבר איתך בדיוק על הנקודה הזו של תחילת אוגוסט, כי בדרך כלל קבוצות אה, ישראליות, אנחנו רגילים, צריך להודות, לראות אותם בשלב הזה, עוד, יודע, חלודות אחרי הפגרה, מנומנמות משהו, דש חם דש לנו, מדשדשים, כמו שאתה אומר, זה מאוד לא אופייני, תן לי את התובנה שלך על זה. אה,
5: האמת שבמכבי חיפה העונה לא חיכו הרבה זמן. איך שהסתיימה העונה, הם כבר החלו למעשה ב- בבניית הסגל לתחילת העונה הנוכחית הם עשו את זה בזמן די מוקדם, עוד באמצע יולי. כבר החתימו גם את החלוץ, גם את שני המגנים, שזה דבר די נדיר בכדורגל הישראלי, אצלנו לחסים שני מגנים, גם ימני, גם שמאלי, לאותה קבוצה. זה קרה בעבר רק עם מכבי תל אביב, עם אה, סבוריט וג'רלדש. פה הם הביאו שני שחקנים מגנים, באמת, שמאוד תומכים במשחק ההתקפה. אולי במשחק ההגנה קצת אה, יש להם אה, איזשהו... אה, בואו נקרא לזה מוגבלות מסוימת, אבל עדיין הם לא שיחקו מול הרמות הגבוהות, אתה יודע, עם כל הכושר הטוב של מכבי חיפה וזה שהיא גרמה ליריבות שלה להיראות באמת לא טוב מולם, בסך הכל הגיעו לפה למסול, אולימפיאקוס זה לא אולימפיאקוס של העבר, אבל נכון לעכשיו, עם החיזוק של החלוץ של פיירו, תקשיבו, הוא שינה את הקבוצה באמת מקצה לקצה, הלחץ הגבוה של השחקנים, הם עושים עבודה פנטסטית, יש להם עוד סגל אם אתה מקים קבוצה בליגת העל מהספסל של מכבי חיפה, הם גם יכולים לבוא ולהצליח שהם רצים ל... לכל התארים בליגה מש, הישראלית. משה, היא. אני
2: רוצה לשאול כמה... אותך על העובד... עומר אצילי מתחיל לאבד את מקומו בהרכב, וזה היה הכוכב הגדול אני, בשנה וחצי האחרונות, ש... ופתאום הוא, לי... הוא לא בהרכב, וההרכב משחק נהדר. אולי הוא כבר לא שווה הרכב במכבי חיפה?
5: יכול להיות, נכון לתקופה הנוכחית. יש מצב, אבל הוא איבד את ההרכב שלו. למעשה, משהחלו הפרסומים על, על הפרשייה, שהוא היה
2: מעורב בה, עוד
5: לפני
1: המשחק. למרות הגיבוי שכלפי ה... חוץ, נכון, זה לפי... לא.
5: בעניין הזה של לא מכבי של... לא חיפה אני...
2: ועומר אצילי, אתה חושב שזה היה הדבר הנכון להביא אותו ולהמשיך ש... לתת בו אמון גם עכשיו, לאחר הפרסומים החדשים?
5: אני, אני לא יודע, זה שיקולים שלהם, אני לא נכנס לשיקולים שלהם, אני מדבר מקצועית. אה, עומר אצילי, לדעתי, זו דעתי אישית, הוא איבד את ההרכב, או זז הצידה עם... אה, בשיחה אולי נוקבת אפילו עם ברק בחר, לקראת המשחק אה, הראשון באולימפיאקוס, או השני, סליחה, והוא מצא לנכון בעקבות כל הפרסומים לא לתת לו איזושהי לגיטימציה, תודה, לבוא ולפתוח בהרכב ולהראות נוכחות. בסך הכול <ורים> הוא רצה שהוא יירגע, יפנין את כל העול התקשורתי הזה שנפל עליו ביממה של המשחק. הם עשו בשכל שניהם. מפה... וכשמכבי חיפה באו והציגו כדורקל פנטסטי ללא עומר אצילי, אז uh, פה הוא מתחיל להיות קצת בבעיה, ולאבד את המקום שלו בעיה, כן? Mm-hmm. כי נכון לעכשיו, אני אתן לך, תבחר לי שחקן אחד, mm-hmm. אחד עשר הראשונים, תגיד לי, בוא תזיז אותו הצידה עכשיו, ניתן הזדמנות או רוקציה. אי אפשר להוציא אף אחד, אחד רוצה...
2: כולם משחקים נהדר, נכון, בעיקר אבל, דולף אבל... חזיזה, שמשחק אפילו יותר נכון, טוב ללא אצילי.
5: נכון, פתח את העונה מצוין, דולף חזיזה, יחד עם עלי מוחמד, שהוא... הוא, הוא נתן שניים שלושה משחקים שבמשך כל העונה שעברה הוא לא נתן משחקים כאלה והוא נכנס לכושר משחק בזמן הנכון ברגע הנכון לראיה הוא גם בא שכרו, הבקיע אה, צמד, אתה יודע
2: ראשון שישבילות,
5: בקריירה זה, <laughs> 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 כן <laughs> <laughs> okay. אז אה, מן הסתם, תשמע, כל המחמאות קודם כל נברך בחר שביא את הקבוצה למצב כזה של יכולת כזו בחודשים כאלו תקשיב, זה לא דבר שמובן
1: מאליו. ללא ספק, נראה אותם בהמשך. משה קלאם, תודה רבה לך. מאוד נהנה. תודה לכם. כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס לכיוון אל חדר. בדרך החוף צפונה עומס מגעש עד פולג וממחלף חבצלת עד מחלף אולגה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף אייל ודרומה מנחשונים עד בן שמן. פרסומות קצרות ואתם שוב איתנו. כאן ספורט, כאן רשת ב', דיברנו על מוקדמות ליגת האלופות, עכשיו אנחנו עם מוקדמות הליגה האזורית, הקונפרנס ליג הערב ב-8, מכבי תל אביב מול אריס סלוניקי, ובתשע בשוויץ, לוגנו מול הפועל באר שבע. יניב טוחמן, וואלה ספורט, שלום.
4: אהלן, אהלן, מה נשמע?
1: סדר גמור, שלומך אתה.
4: בסדר, בסדר, כן, קצת במתח. בכל זאת, שתי קבוצות שאני מסקר, תמיד זה מעניין. אבל... מכבי תל אביב, בוא נתחיל איתה, אני מניח... שאנחנו קצת
1: לא יודעים מה נקבל שם, נכון?
4: כן, א', אני חושב שגם אנחנו לא יודעים מה נקבל, אבל אנחנו יודעים שמכבי תל אביב פה זה הסיפור, כי מכבי תל אביב כרגע היא לא במצב האופטימלי שלה. אנחנו אולי הערב נראה, אני מניח שנראה הערב את ערן זהבי, לא חושב בהרכב. אבל נראה אותו בפעם הראשונה, ובתוכנית של מכבי תל אביב, רן זהבי היה צריך להיות דמות מרכזית כבר בשלב הזה, ולא לכמה דקות בלבד, ולא במשחק ראשון. אז מכבי תל אביב, אתה יודע, ראינו אותה במשחקים שלה עד עכשיו, גם בארץ מול מכבי נתניה בגביעת טוטו שהיא הודחה, וגם בצמד המשחקים מול זירם מאזרבייג'אן. עדיין לא מה שולדן איביץ' רוצה לראות מהקבוצה שלו, עדיין חסר איזה שחקן או שניים, בטח בלם זר שעדיין לא הגיע, אבל יש לסגל מספיק טוב כדי, אני חושב, עדיין לעבור את ארי סלוניקי, הבעיה שזה עוד לא התחבר, ועדיין זה לא נראה טוב.
1: וזה שתי קבוצות שאם הן לא מעפידות לשלב הבתים של המפעל הזה, זו אכזבה, זה כישלון בעבור כל אחת מהן, ולכן המשחק הזה... אתה מדבר
4: מה, על שתי הישראליות או על אריס ועל מכבי ועל אריס.
1: הפועל באר שבע עליהן בסיטואציה אולי קצת יותר נוחה מהבחינה הזאת.
4: תראה, א', שתיהן יודעות שבשלב הפלייאוף, זאת אומרת, כל אחת, אם היא תעבור את השנייה, בשלב הבא, היא מול ניס הצרפתית. כדי להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס ליגה הם יצטרכו לעבור את ניס, וניס היא קבוצה הרבה יותר משוחה חזקה ממוצע מתל yeah. אביב ומאריץ. תראה, זה לא שניס היא בלתי עבירה, אני זוכר איך דיברו לפני המפגש של מכבי חיפה נגד אולימפיאקו"ס, אבל שוב, מכבי חיפה, עוד מילה עליה, כי דיברתם עליה בטח, היא פשוט קבוצה בכושר הרבה יותר טוב, היא קבוצה הרבה יותר טובה, היא קבוצה שזכתה פה שנתיים באליפות. ולא שינתה את עצמה, אלא רק חיזקה את עצמה. מכבי תל אביב, אחרי עונה שעברה, בלי שום תואר, לא גביע, לא אליפות, אה, נכון, הביאה את המאמן שלקח של אותה לשתי אליפויות, והחזירה את ערן זהבי וניר ביטון, ועוד אה, כהנה וכהנה, אבל זה, אה, אתה יודע, זו, זו בנייה מחדש, ובסופו של דבר גם צריך לומר, הקונפרנס ליג או הליגה האזורית או בכלל שלב הבתים באירופה זה נחמד וטוב, אבל מבחינת מכבי תל אביב המשימה היא אליפות בסוף העונה. בשביל זה אין זמן ובשביל זה צריך לראות מה מכבי תל אביב תעשה ואיך היא תיראה בנובמבר, בדצמבר, בינואר. פחות עכשיו, פחות עכשיו, עכשיו ויותר, אתה יודע, בוא, זה להשאיר את חשבון הבנק, לא, לא מעבר לזה. דוכמן,
2: מה אתה שומע על מצבו של זהבי, וגם אני אשאל, אתה יודע, באותו הקשר, אוסקר גלוך, אי אפשר שלא לדבר עליו, על כוכב-העל שגדל במכבי תל אביב, ולא מקבל בינתיים מספיק קרדיט מהמאמן ולאדן איביץ'. עכשיו יש עוד חלוץ שהיה נהדר בשנה שעברה, סטיפי פריצה, 17 שערים, גם לא מקבל קרדיט. תראה כמה כסף מיץ' גולדהר שם בקיץ האחרון, הס הבתים של הקונפרנס הוא נמוך, כי גם אם עוברים את אריס, יש את ניס, שהיא הרבה יותר חזקה. מכבי חיפה נראית הרבה יותר חזקה ממכבי תל אביב. זה נראה שמכבי תל אביב מתחילה את כל העונה הזו ב- 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 במומנט, ב- בתחושה די שלילית. תראה, א', א-
4: באידיאל שלי... Uh, אני חושב שהערב מכבי תל אביב, ואני אתחיל מהסוף, הייתה צריכה לשחק, אני מעריך שאיביץ' יעשה איזשהו שינוי, הוא ישחק שלושה משחקים עם 4-3-3, וצמד המשחקים שלו נגד נתניה וזירה בבלומפילד הוליד אפס uh, שער רז חוץ. אני מניח שהערב הוא ישחק במערך שונה, אבל לא המערך שאני חושב שהוא היה... יש סיכוי היה שאוסקר גלו יפתח? ב- לא, לא נראה סיכוי. לי.
2: חבל
4: מאוד. לא נראה לי. Uh, אני חושב שאם זה היה תלוי בי, כן, אז הוא היה צריך לשחק הערב עם חמש, שתיים, שלוש, כשהשלוש קדימה זה אוסקר מאחורי יובנוביץ' ופריצה. מסכים. ככה לדעתי זה היה, זה האידיאל כרגע. וזהבי וזה עולה מהספסל. וגם כשערן זהבי כן. יחזור. כן, וגם כשערן זהבי יחזור, אז אני נחק... מפחד.
1: כדי לתת לו באמת בול... את ההזדמנות, חייבים ל... לתת קשיר, לו. לבוא כשיר, לבוא לעונה הזו כמו שצריך, כן, צורי, זה טאלנט שגדל
2: במכבי תל אביב פעם בשלושים שנה, לא פעם בשלושים שנה. זה בוודאי, גם כן. מה...
1: כל השיחות שדיברנו אחרי ההישג של הנבחרת, שמה כל זה שווה עם החבר'ה האלה לא יסחרו.
2: והמועדון שלו הוא, כל, תודה, כל
4: מאמן יש לו את הסגנון שלו, איביץ' כשהגיע לפה הוא ראה מול העיניים אה, שני דברים בעיקר, אחד שמכבי תל אביב לא זכתה בעונה שעברה בשום תואר, יתרה מכך סיימה במקום השלישי אחרי הרבה מאוד שנים, ודבר שני שבטור הספיקות שלה היו 38 שערים, ואלה שני דברים שאיביץ' בסגנון שלו כמאמן, כן? בטח בחלק השני, אנחנו זוכרים מה היה במכבי תל אביב. מכבי תל אביב של איביץ' לא הייתה קבוצה של ריקודים ומשחקים ו- של 5-0. הייתה קבוצה מאוד טקטית, מאוד חזקה, מאוד ממושמעת. אתם זוכרים את הסים שהיא שברה באיסטיגה של צערים? אז אתה, אתה אומר שערים, שהוא רוצה לחזק את, את ההגנה,
2: למרות שיש המון המון שחקנים התקפיים גדולים בקבוצה הזאת. נכון?
4: נכון, נכון, נכון. הוא צריך, ולכן אני חושב שהוא כן צריך למצוא את האיזון. וכן צריך עדיין לייסר שלישייה קדמית רף. אני אומר שוב, אנחנו עוד כמה שעות לפני המשחק ועוד נראה את ההרכב הרשמי. אבל השלישייה שאני כרגע אמרתי לך, שאני חושב שהייתה צריכה להיות קדימה, זה גלוך, פריצה ו- ויובנוביץ'. בלי ספק, מעריך,
2: בוא נעבור, יניב, בוא נעבור, כן, מעריך, בוא, בוא, בוא נספיק לדבר, לדבר על, על, על... על באר שבע. 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 כן, כן. כן. <מאת> חייבים לתת לבאר שבע את הכבוד שראוי לה מחזיקת הגביע, מקום שני, וגם היא משחקת בלוגנו, ונראה על פניו שזו מסוחה שאם באר שבע לא עוברת אותה, זו אכזבה גדול, די גדולה.
4: שוב, יואב, אנחנו לא מכירים, בוא נהיה אמיתיים, אנחנו לא מכירים את לוגנו. אני ראיתי את הפועל באר שבע נגד דינה מומינסק, המשחק הראשון היה עם קהל, המשחק השני היה בלי קהל, גם בטרנר, זה משחק לא טוב. זאת אומרת, גם אה, כמו מכבי תל אביב, גם הפועל באר שבע חייבת להרים את הרמה שלה. היום מן הסתם זה משחק חוץ, בלוגאנו. זה משחק ש... שפתחה את אה, העונה אה, שלה בינתיים עם שני הפסדים
1: ה... משלושה משחקים. זה לא אומר לנו הרבה, כי אנחנו לא כן, כל כך רואים ניצחה... את הליגה השוויצרית, אבל... ושימה
2: נכון, במקום נכון, הרביעי נכון. בשווייץ, שזה לא ליגה חזקה ניצחה, מדי. היא ניצחה ביום
4: ראשון את קבוצת וינטרטור, אחרי שני הפסדים, כמו שאמרת, היא ניצחה את וינטרטור, קבוצה שבה היא ניצחה אותה כבר 4-1, וגם כשהיא הפסידה, גרסופרס וציון לדעתי, אז לפי הדברים של אליניב ברדה, או לפי הסקאוט של הפועל באר שבע שראה את המשחקים, אז הוא אמר שהיא הפסידה, אבל היא שיחקה אפילו יותר טוב מהיריבות. אז הפועל באר שבע מאוד מעריכה את לוגאנו, הערב אני מעריך שאנחנו נראה שינויים גם אצל אליניב ברדה, אנחנו נראה כבר, לדעתי שוב, שלושה בלמים, אולי לפני שלושה, אולי אפילו... אלחמיד, ויטור וטיבי כשלושה בלמים ולפניהם אפילו בריירו זאת אומרת גם אה, אה, ברדה מבחינתו קשר רגנתי... רוצה ללכת לשם ולהוציא תוצאה להוציא, אתה יודע, אה, אה, תוצאה שתוביל אותו למעשה לגומלין יניב אה, 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 רק שאלה יפה.
2: אחרונה מאוד מעניינת הסיטואציה של דור מיכה הפרסומים האחרונים היו איומים מבחינתו פשוט איומים איך הוא משתלב בבאר שבע והאם אתה חושב שבטוח אלונה ברקת תשאיר אותו במועדון.
4: כן, כרגע אני לא רואה, אתה יודע אלא אם כן תהיה התפתחות דרמטית, אבל אני חושב שכרגע אנחנו מרגישים שהסיפור הזה קצת דועך. אני לא רואה כרגע, לפחות אתה יודע בימים האחרונים, שיש עדיין עד תקשורתי, עד, עד, עד זה מתחיל לרדת. בטח שהערב, יואב, אחרי שלושה ימים שהפועל באר שבע בשווייץ, אגב זה דבר נדיר, כבר הרבה מאוד שנים אני לא זוכר קבוצה ישראלית, שיוצאת אה, למשחק חוץ שלושה ימים לפני המשחק, כל המתחק. הכבוד על ההשקעה הזאת. בול באר שבע ימריה בשלישי בבוקר. כן. ואני אפול... חושב שמי כמוכם, אתה יודע שגם יצאו כמוני להיות בחו"ל, אתה מתנתק לגמרי מחול, בחו"ל. אני חושב שמבחינת דור מיכה, אם אה, יפתח הערב, זה יהיה הרבה יותר קל מאיך שהוא היה לו ביום חמישי שעבר. כש... נראה, איך השפיע. בציף, נראה איך זה ישפיע על היכולת שלו, אפרופו שיחתנו ו... גם של על אצילי
1: מקודם. יניב טוחמן, מה לספורט? תודה רבה. תודה לכם. ביי. ביי ביי. אורוביץ', כיוונת השעון לשתיים בלילה? בוודאי,
2: בוודאי, אתה יודע, חן, כן, זה באמת אחד הסיפורים הכי מרגשים אה, בספורט הישראלי. אתה רוצה להציג את הסיפור?
1: בלסינג אפריפה שבר פעמיים את השיא הישראלי ל-200 מטרים, גם במוקדמות וגם בחצי גמר של אליפות העולם אה, לנוער, שנערכת בקאלי קולומביה, 2017, זו התוצאה שלו, והיום הוא אה, ירוץ אה, בגמר. וזה סיפור uh, פנטסטי, uh, בעיקר אם אנחנו זוכרים, אתה יודע, את המאבק הארוך שהיה לו לקבל כאן אזרחות, לייצג את ישראל. בלסיג
2: אפריפה, uh, בחור צעיר שנולד וגדל ברמת גן, בן להורים uh, מגנה, כל חייו, עד גיל 16, חי ללא אזרחות. אני עשיתי עליו כתבה לפני שנתיים פלוס, הוא בחור מקסים, ילד באמת מקסים, כל כך חיובי, כל כך נחמד, כל כך צנוע, עם קריזמה נפלאה, כבר מגיל 16 הוא הבן אדם הכי מהיר בישראל, ומה שהוא עשה עכשיו, ב-200 מטר, בלילה ב- אחד לרוץ גם 2037 וגם 2017, לשבור פעמיים את השיא הישראלי, להפיל לגמר... אליפות העולם עד גיל 20 באתלטיקה קלה במרוץ קצר, 200 מטר, זה משהו חסר תקדים בהיסטוריה שלנו, למעט אסתר רודש החמורוב הגדולה, ובאמת, בלסינג אפריפה עושה דברים שבלתי ייאמנו.
1: רוגל נחום, המנהל המקצועי של איגוד האתלטיקה, שלום. שלום רב. תגיד, עד כמה אתה מופתע מה היכולת הזאת שהוא מציג באליפות הזו, ועל היכולת שלו להתעלות ברגע הגדול הזה?
6: קודם כל אני אוסיף להקדמה שלכם שבלסינג כבר בשנה שעברה הפיל לגמר אליפות עולם ב-200 מטר, הוא עושה מהמקום השביעי, וזה כבר הפעם השנייה עונה אחרי עונה שהוא עושה את הדבר הזה. אני חושב שביומיים האחרונים, או פחות מיומיים, אתמול בלילה, את המילה בלתי ייאמן ו- ואין מילים, אני שמעתי כל כך הרבה פעמים, כי זה באמת, זה באמת לא ייאמן. גם אנחנו בתחזיות שלנו וגם בתחזיות של המאמן שלו, יגאל בלון, שמלווה אותו, אה, לא חלמנו על תוצאה כמו 2017, זו תוצאה באמת פנומנלית, אה, זו תוצאה, מדרגת אותו מקום חמישי באירופה לבוגרים בעונה הזאת, אה, זו אחת התוצאות הטובות בעולם בכלל, לספרינטר, לא משנה באיזה גיל, זו תוצאה פנטסטית, וכמו שאמרתי, הוא רק בן 18, הוא אה, קיזז השנה אה, את השיא של עצמו ב-77 מאות משנה שעברה, ועוד ב, בתוך העונה הזאת ב-69 מאות. כי אם אנחנו נרצה להמחיש את זה, אתה יודע, לבן אדם הרגיל, והוא כאילו משיג את עצמו מהעונה הקודמת בשישה, שבעה מטר, שזה מתור האפטרות, רוגל, ריצת 200 מטר, אז תבינו את הפערים.
2: רוגל, מה כספרינטר הופך אותו אה, לכל כך מיוחד?
6: תראה, קודם כל, אה, אה, ספרינטר, אה, קודם כל הוא חייב להיות מהיר. זה לא יכול להיות אה, אה, ספורטאי, שזה רק... אה, עבודה קשה ואמונה, כלומר התכונות הפיזיולוגיות שלו חייבות להיות, של סטרינטר, יכולת של כוח מתפרץ פנומנלית, במקרה שלו של 200 מטר גם היכולת של להגיע למהירות גבוהה ולשמור עליה לאורך זמן, מה שנקרא סבולת מהירות, ועבודה נכונה. חייבים להזכיר פה את המאמן שלו, שהוא מאמן כבר די ותיק בענף שלו, ייגאל בלון, שאימן דונלד בלר סנפורד, הוא היה מדליסט באליצות אירופה ב-400 מטר. לפני בלסינג היה פה ספרינטר לכמה שנים בשם עמרי פרסיאדו ששלט בספרינט בישראל ואת כולם ממנו אה, יגאל בלון אה, וזה חלק מאוד מאוד חשוב ב, אה, במשולש הזה של ספורטאי. זאת אומרת, יש את הכישרון, יש את האמונה שלו ויש את המאמן שצריך לצקת את התכנים המקצועיים, אה, לווסת אותם ואנחנו רואים שנה אחרי שנה ש, שבלסינג מגיע בשיא הכושר לתחרות המטרה שלו. זו, לא, זו לא פעם ראשונה, זה לא משהו מקרי, זו כבר פעם שנייה. וזה גם מעיד על, על התכונות אופי שלו, בנוסף להכנות המקצועיות שלו, גם על התכונות אופי שלו, שהוא יודע לעמוד בלחץ במעמדים האלה, הוא יודע לנצל את המעמדים האלה כדי לפרוח ולהיות באמת אה, 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 יותר טוב ממה שהוא במהלך כל העונה. ואנחנו, אני וציפייה מאוד גדולה ליום בשתיים בלילה, לראות מה יעשה בגמר. אנחנו עניין רואים... עניין האזרחות,
2: רוגל, עניין האזרחות, כן. שאני יודע, בלסינג סיפר עד כמה הוא נלחם ועד כמה ניסו לעזור לו, וזה הגיע עד לארי אדרי, שר הפנים, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך. שוב נזכיר, הבחור הזה נולד ו... בישראל, לא מכיר שום ו... מציאות אחרת, ועדיין היה צריך להילחם. כל כך הרבה להשיג את האזרחות, עד כמה הדבר הזה היה משמעותי
6: מבחינתו. אני, חייב להתייחס לנקודה הזאת. זה נכון, יש חוקים למדינה הזאת, ובתוך המערכת חוקים, בלסינגס, כנראה היה זכאי לאזרחות רק לאחר שהוא יסיים את השירות הצבאי, אבל למאבק הזה נרתמו אנשים מאוד מאוד יקרים. מי שהיה מכהן כמנכ"ל האיגוד, גל לוי, הוא בעברו, הוא בתפקיד הקודם שלו, מנהל המחלקה תל אביב. הוא לקח את זה לידיו בשיתוף פעולה יחד עם כל הגורמים מסביב, האגודה שלו, איגוד האתלטיקה, הוועד האולימפי ומינהל הספורט, ובעיקר הוא, כמו בולדוזר, דחף את הנושא הזה, והם הצליחו באמת לה, 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 בעצם, להשיג את האזרחות מוקדם יותר ממה שהחוק אפשר, בצורה חריגה, אני מניח, אבל כולנו ראינו מול העיניים בתקופה הזאתי... שבלסינג יכול להיות uh, ספורטאי מוביל. אני אגיד לך בכנות, עם יד על הלב, לא האמנו שזה יקרה כל כך מהר, ולא האמנו שהתוצאות יהיו כאלה פנומנליות, אבל uh, בהחלט היום במבט ב- 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 לאחור, ומסתכל גם על, על, על לונה סלפטר ועל סלאן ביולין, שגם הם נעסקו uh, בשביל לקבל אזרחות. כולם החזירו את הדיבידנד הזה, וכולם ייצגו אה, אה, אותנו בכבוד. לונה לאחרונה עם מדליית הרעל באליפות עולם בריצת מרתון, פלאם במשחקים האולימפיים שנה שעברה, אה, גמר בריצת החמש. בואו, בואו נזכיר רק את דיונים על הכי
1: הזה. אנחנו רואים גם אה, בענפים שלא היו לנו כאן בעבר, באטלטיקה הישראלית, פתאום יש ספורטאים, פתאום מצליחים להגיע גם לרמות הגבוהות. יש אולי איזשהו מקום לאופטימיות, אחרי אה, ככה שהיינו
6: תראה, אני חושב שבשנים האחרונות, בעיניי, יש התקדמות מאוד גדולה בענף שלנו באתלטיקה. זה התחיל עם הריצות הארוכות והבינוניות, אנחנו שולטים ברמה האירופאית, אנחנו מעצמה בריצת המרתון. חנה, שהייתנו בקביצות במשולשת כבר הרבה מאוד שנים, וגם בעבר, אם זה היה אברבור, ולפני זה סניונו, מטוסביץ' וסניונו, ו... קרסנו ואני ואיתן מרגלית, זאת אומרת, תמיד היו פה, כל פעם היה במקצוע אחר, שליטה לא זמן. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו גם בקפיצות, וגם נתן אה, אה, קפיטוניק שהיא עולם לנוער והלוך אירופה לנוער בקפיצה לגובה, וגם את בייסינג בספרינט, וגנה וייסמן בספרינט, וארצי הרוקוד, וארצי בינוניות, אה, ונועם ממו שלאחרונה הוא קדט שהיה גם מדליך בהליכות אירופה עד גילאי 18, ועכשיו ב... משחקים האולימפיים האירופאיים, מקום ראשון בריצת 400 מטר, זאת אומרת, אנחנו כן רואים פה מגמה של התפשטות, ושהחלום שלנו שבמהלך העונה הזאת, בכל הערים הבינלאומיים, נוכל להשיג מדליה, בינתיים זה עובד, נחכה לראות בלילה אם אנחנו עושים עוד וי.
1: נחזיק אצבעות, שתיים בלילה, רוגל נחום, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם.
1: דרך תל אביב ירושלים עומס תנועה משער הגיא עד שורש, בדרך 4-4-3 עומס מימם ועומדיים עד צומת שילת. יואב, אנחנו ממהרים עכשיו לאזמיר, טורקיה, שם נבחרת הנוער שלנו בכדורסל, משחקת ברבע הגמר מול סרביה, רבע גמר אליפות אירופה, מוליכה, 39. 22, כבר עשתה את שלה, כבר הבטיחה את הישארותה בדרג א', עכשיו רוצה חצי גמר וגם כרטיס לאליפות העולם אה, עד גיל 19. ובואו נגיד שלום להאראלה וייסברג, ראש תחום הכדורסל בוואלה ספורט, אהלן אראללה. אהלן. מה ראינו עד עכשיו?
0: הצגה, אה, <laughs> במילה אחת. אה, ת, תראה, חן, בטורניר הזה הוא קצת טריקי. כי אנחנו מקבלים יריבות לפי שמות. אנחנו יודעים שאנחנו שחקנים מול סרביה, אז זה חייב להיות... סרביה יחק זה יחק.
1: מעצמה, זה מה שאנחנו... נכון. אבל אנחנו לא,
0: אנחנו לא באמת מכירים את השחקנים, רובנו לא מכירים את השחקנים של היריבות, לא רק בגלל גילם הצעיר, אלא גם בגלל שמגפת הקורונה, אני מזכיר, הביאה לביטולן של אליפויות אירופה בשנתיים הקודמות, בכל הגילים. ולכן אפילו לא הצלחנו לראות את החבר'ה האלה בקדטים, גם את החבר'ה שלנו, שאותם אנחנו עוד קצת מכירים פה מהמסגרות הפנימיות שלנו. אבל נבחרת סרדל כבר ניצחה בטורניר הזה את סלובניה, וניצחה את יוון, וניצחה את צ'כיה. זאת אומרת, זאת לא נבחרת של פראיירים, אבל משחק פשוט מדהים של ישראל, 39-22, שליטה מוחלטת, וגם בדקות שהעסק קצת נתקע וקצת לא מוצאים, אז מגיע נועם יעקב. מייצר כמה סלים ברצף שפותחים את הפער הזה, כשהוא איים קצת להיסגר, ורק שאמשיך ככה. תשמע, קודם כל הנבחרת הזאת, זאת נבחרת הנוער הראשונה שמגיעה לרבע הגמר אחרי 17 שנה. זה לא רחוק היום שבו היינו בדרג ב' בכל הגילאים הצעירים. והיכולת <אז> גם לבוא אחרי זה...
1: שלכאורה עשית את ההישג, הפתחת את ההישארות בדרג א', שזה מה שציפו מהנבחרת, ולהמשיך קדימה.
0: נכון, וזה באיזשהו מקום אני, אני רוצה לזקוף את זה לזכות נבחרת העתודה הקודמת שזכתה בשתי אליפויות אירופה והגיעה קודם לכן גם לגמר ופתחה תיאבון לכולם ויצרה רף חדש של ציפיות ושל הישגיות בכדורסל הישראלי ותשמע, אם הנבחרת תעלה לחצי הגמר, אם תנצח בשעה הקרובה שנשארה עד לסיום המשחק הזה זו תהיה הפעם הראשונה שנבחרת הנבחרת, הנוער של ישראל בחצי הגמר מאז מיקי
2: ברקוביץ' ב-1972, אני חושב שזה אומר הכול. ب- פשוט באמת הישגים נפלאים, גם של הנוער, גם של העתודה, עם העתודה זה כבר כמה שנים, הנוער עכשיו, מול, מוליכים ב-17 נקודות על סרביה, שהיא אימפריית כדורסל. אראל, אתה חושב שאפשר לגזור מההצלחות הללו של הנבחרות הצעירות, על מה שהנבחרת הבוגרת תעשה, במפעל שעם כל הכבוד לצעירות, זה הדבר האמיתי, הנבחרת הבוגרת, ביורו באסקת עוד חודש, אתה חושב שגם שם יהיו הצלחות גדולות? אני לא
0: יודע אני להגיד לגבי היורו-בסקט הקרוב. ההיגיון אומר שאם ישראל מצליחה שנה אחרי שנה, והיינו שלושה, כבר ארבעה מחזורים של העתודה, ועכשיו נבחרת הנוער צריכה לייצר כל כך הרבה שנתונים מוצלחים בנבחרות הספירות, זה חייב לבוא לידי ביטוי במוקדם או במאוחר גם בנבחרת הבוגרת. האם זה יקרה כבר השנה? אני לא בטוח, אני לא יודע. יכול להיות שאנחנו צריכים באמת להרוויח עוד את השחקנים האלה בגיל קצת יותר מבוגר. כדי שיגיעו לפי העם ובאמת באמת יגיעו ללשלות. אבל כן, יש, יש איזושהי ציפייה, יש איזשהו הייפ סביב הנבחרת, סביב אליפות אירופה הקרובה, ולא סתם, וזה לא רק בגלל דני עבדיה, יש איזו אווירה כזאת מסביב. והלוואי, כבר הרבה שנים לא ראינו הישג באמת משמעותי מהנבחרת שלנו, נבחרת הבוגרת, היה הכי גבוה שישראל הגיעה מאז ב... 2003, היה שמינית גמר. ב-2015, וגם אז זה נגמר בתמוסה של 30 הפרש לאיטליה. הגיע הזמן שישראל תנפץ את תקרת הזכוכית, שפעם לא, לא תמיד שם. היא נתקלה בה. כן. כן.
1: ארלב אייסברג, תודה רבה. תהנה גם במחצית השנייה, אנחנו מקווים. תודה. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה לך, שליווית אותנו במשטר תודה רבה גם לאורית שולצי, פיקה לשמעון דוקרקר ואילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני מיד אחרינו, כאן הערב, כאן ברשת ב', אני כן ביאר, נפרד מכם, מאחל לכם המשך האזנה טובה, שלום שלום